0: 岡崎俊信と慢節を終わらせる足膝腰の効くだけセラピーということで今回もやっていきましょう今回は運動療法が慢性痛治療に必要不可欠な理由っていうお話をしていきます、えー、足とか膝とか腰とか肩とかそういう運動器の痛みっていうのはえー、なかなか皆さん整形外科に行ったりとか整体院に行ってもよくならないっていう方が、まあ、特にシニアの方はたくさんおられます、えーまあ、実際僕の患者さんでも変形性ひざ関節症の方脊柱管狭窄症の方、えーまあ、たくさんおられますけどそういった方々がどこに行っても改善しないと。で僕が施術を担当させていただくようになってからえー、数ヶ月で痛みが取れたどこに行っても良くならなかったのにっていう方が、えー、まあ、おられるんですねでそれなんでそんなことができるのかっていうと、えー、施術だけをしないからなんですね運動療法をしているからそして神経学的なアプローチをしているからっていうことになるんですねでどういうことかっていうことなんですけどえー、施術っていうのは患者さんが受け身の状態ですよね患者さんが自分から、えー、力を入れたりだとかするわけではないですよねただ寝て、えー、施術者の、まあ、術を受けるだけでこれだと、えー、自分の脳から筋肉に指令を送ったりだとかするっていうことはないわけですまあなんせ受け身ですからねでこれをやると確かに治療においてこの施術っていうものが必要になる回復を早めるる要素でであることは間違いないなんですだけどそれはあくまでも、えー、1個目の段階に過ぎないわけですね1個目の段階はまず動けないところがある程度動かせるようになるっていうところにまでまずは施術で持っていく必要っていうのは、えー、あるケースはかなりありますいきなり最初から運動療法をしてももちろんいいんですけどそれをでできないい状態の方もたくさんいるわけですね組織が癒着していたりだとか、えー、関節の骨膜っていう骨を包んでいる膜だったりとか筋肉を包んでいる膜がピタッと癒着してしまってひっついて、えー、関節の動きが悪くなっているとかそういった場合ももちろんあります。であとは筋肉がガチガチに硬くなっちゃってしまっているようなパターンですね。それはもちろん施術で取ればいいってことなんですけどそこで終わってしまうとこれ全然あの症状っていうのは改善しないんですね。でなぜなら、えー、まず体には運動連鎖っていうものがあります。えー、運動連鎖っていうのはこう一つの目的の動きをする時に例えば腕を上げるだとか。えー、膝を曲げるだとかそういう動作をする時に、えー、他の部位も対象の筋肉とか以外のところの筋肉も、えーまあ、一緒につながって動いてるよっていうことなんですね。でこの運動連鎖のパターン正しいその運動連鎖っていうのが、えー、体でもうできなくなっちゃってるっていうパターンが結構慢性痛を抱えている方は多いんですね。上半身と下半身がちゃんとつながって、えー、連動して動いていれば問題はない組織に、えー、負担がかかることっていうのは少ないんですけどその正しい運動連鎖のパターンつながりっていうものが失われてしまうと、えー、一つの特定の場所にものすごい負担がかかってしまうわけですね。では例えばどういったことかっていうと、えー、まあボールを投げるるっていう動作があるとしますよ、ね、そしたらこれは、えー、ただ手だけで投げてしまうっていうのをやるとその部分的な手の筋肉っていうところをすごく酷使してしまうことになるんですけどもし背骨の動きとか、えー、下半身のこうひねりとかそういったものを連動させながら大きい筋肉も使ってあげることで、えー、手の小さい筋肉っていうのは最小限の負担に抑えられて大きい力をボールに伝えて投げるっていう行為ができるわけですでもしこういったことができなければ、えー、大きい筋肉が使えてないわけなので小さい筋肉にばっかり負担がかかって末端の筋肉ばっかりに負担がかかって肘を痛めたりとか手首を痛めたりっていうことが起こってしまうわけです、えー、こういった間違った運動連鎖のパターンを改善していくためには、えー、脳から筋肉に指令を出してあげてえー、学習しててていいくくっっうことが必要になってくるんですね本来僕らは、えー、そんなことは小さい頃からいろいろ体を動かす中で、えー、学習して正しいそのパターンというかねそういう問題のないパターンっていうのを学習して手に入れてたはずなんですけど神経っていうのは過逆性の法則って言ってその使わなければ衰えていくんですね。成長するか衰えるかかかのどっちかしかないわけですなので使ってあげることで神経はどんどん発達していってそこが敏感になったりとか、まあ、使えるようになってくるわけですでも全然使ってないとかっていうことになれば、えー、そこの神経はどんどん衰えていくわけですで衰えると当然使えなくなるっていうことなので他の組織に、えー、負担がかかってしまうようになりますじゃあこのパターンを変えるにはええー動かしてあげてそこの神経を刺激してあげるっていうことが必要になってくるわけですね。でこれは施術だけではなかなかそれを正しいパターンを取り戻すっていうのは不可能なんですね。でもう一つ大事なことっていうのは運動をしてあげることによってそこの細胞に使ってる部位にストレスを与えることができます。でストレスっていうのはあのー、悪く捉えられがちな言葉なんですけど実はストレスっていうのは体には必要不可欠ななものなんですね。えーまあ、全然ストレスがなかったらそこの、えー、細胞っていうのは、まあうん、細胞というよりは。そううでですす。ね、成長っていいのが促されないわけです例えば筋肉痛筋肉運動を使ってあげて筋肉痛が起こりますっていうのは筋肉にストレスを与えた結果、えー、そこがこ,これじゃあ負けてられないぞ頑張らなきゃっていうことでこれくらいの刺激で負けてられないぞって細胞に危機感というかねを与えてあげることによって、えー、そこがもっと、えー、それくらいの刺激ではダメージを受けないぐらい強くなろうっていう反応を引き出すことによって成長していくわけです。それが筋トレっていうものですね。で、こういうふうにストレスを与えてあげるっていうことが組織を修復するっていうことにつながってくるわけです。これをメカノトランスダクションって専門的に言います。そこに刺激を与えてあげると、そこの細胞にパァとこう電気の状態が信号が変わってえー、伝え電気信号が伝えられてそこに、あのー、骨の成長だったりとか、えー、筋肉だったりとか血管を縮めましたりだとか、えー、まあそういういろんな現象が細胞内に起こって回復組織の回復っていうのを促してくれるわけなんですね。なので例えば、えー、筋肉と骨あとは筋肉の、えー、っと修復と再生ですねえー、筋肉に小さい傷を与えた時に、えー、その刺激がメ,タメカノトランスダクションを介して筋肉の修復とか再生っていうのを促進してくれるあとは痛みとか炎症、えー、炎症はそのメカノトランスダクションが起こることで抗炎症物質っていうのが出て炎症を抑えてくれたりするっていうこともあります、えー、あるいは関節軟骨ありますね関節にある軟骨それが、えー、こうちびってしまってるっていうことがその運動をすることによってそこに刺激が与えられることで関節軟骨の栄養とかあとは関節液の分泌ですねそれを促進するっていうこともあったりするって言われてます。あとはこれが非常に大事なんですがセンサリーフィードバックといってあの感覚刺激ですね。そこに感覚まあ、意識してそこを使ってない使ってない部分を動かしてあげることによってそこの感覚を要は神経を通わせるっていうことができるわけです、えー、普段使ってないところを使うそこを上手に動かそうと思ったらなかなか最初はうまく動かせないわけなんですねだけどそこに意識を集中させて使ってあげるっていうことで、えー、脳にそこの情報が届くようになるわけですこここは今こういう状態ですよっていうのを感じ取って、えー、それが神経に届いてその神経に届いた情報をもとに、えー、そこをまた動かそうとして脳から、えー、指令が出てっていうのを繰り返していくことによってどんどんどんどん、えー、そこの動きが、まあ、要は神経が活性化されていくっていうことなんですね。そううするるるとと使使ええななかっったところが使えるようになってくるっていうので。えー、正しい運動連鎖を取り戻ししていく正しいく正動きのパターンを取り戻していくことができるで正しい動きのパターンを取り戻すことができたら、えー、僕らっていうのはそのさっき言ったように小さい筋肉に負担をかけなくても、えー、上手に全体を連動させることによって体の負担を最小限にすることができるで炎症が起こったりとか、まあ、肩に炎症が起こったりとかするのはそこの部分ににまあ炎症が起きてしまってる理由っていうのは他の筋肉がちゃんと使えてないから他の部分がちゃんと使えてないからっていうことでそこに負担がかかってしまっているので運動療法によってその間違ったパターンを修正することでその負担を減らすっていうことができますこれは施術をただ受けているだけでは、えー、なかなか難しいというかまあ、不可能なことなんですよねだから運動療法に移る前のえー、まあ何ていうかなこう整えて前準備というか、えー、本来の回復力を引き出すためには自分の体を自分の脳から指令を出して動かすということが必要なんだけどその前段階で痛みが出てひどくて動かせない癒着がひどくて動かせないってことになったらそれは施術で取る必要がある。だけどそれはあくまでも運動療法に移行していくために必要だからやるっていうそういうことになりますなのであの自分が体が悪い自分は患者なんだからっていう意識で、えー、治してもらうこの人に治してもらうんだっていう意識を持っていたらそれは間違った解釈をしているっていうことになります、えー、あくまでも一緒にその目的のゴールに到達するために道案内をしてもらうっていう意識で、えー、治療院を使ったりだとかする方がそれは正しい認識っていうことになりますだけど、まあ、世間の多くの治療家っていうのはあの治療家というよりは施術家なんですね。そのあくまででも施術ををするるっっててていいうう商売をしてるっていう感じなわけでその運動療法っていうものがなければ本来の治療っていうのは、えー、まあ難しいわけですけれども根本的に症状を改善するっていうのはなんだけどそのうんなかなかその施術もして運動療法もしてっていうのが現実的に受けられるところはまだまだ、えー、少ないただ増えてきてはいるっていう状態ではあります。これは、足病学日本足病学協会の木村誠先生も木村誠代表も言われてますがこれからは治療院 3.0 の時代だっていうふうに言われてるんですねで、治療院 3.0 っていうのはそのバージョンのことですねバージョン1とかバージョン2とかバージョン3とかっていうことなんですけど治療院バージョン1は何かっていうと施術だけを提供してるっていう治療院のことを言いますとまあ、これは一般的な整体院とか、まあ、マッサージ屋とかそういったところ、まあ、リラクゼーションサロンはそもそもリラックスを目的にしているので治療院ではないんですけど、まあ、施術だけを提供しているというところがバージョン1でその次のバージョン2というのが、えー、施術に加えて運動療法を提供している治療院のことを言うとで、えーまあ、例えば僕の場合だったら、えー、運動療法に加えてえー、あとはインソール療法ですね靴の中にインソールを入れる矯正の道具を入れることによって足の、えー、内側に倒れてしまってる足の変形だったりとかを整えてあげて、えー、体にかかるまあ何て言うのかなストレスですねその過剰なストレスは良くないんでね適度なストレスはいい正しいストレスはいいんですけど。えー、足首が倒れちゃってしまってるっていうのはこれはあの継続的にずっと膝とかこう、まあ、股関節だったりとかにとか背骨とかにですねこう歩くたびに負荷を与えてしまうストレスを与えてしまうっていうことになってこれは過剰ストレスになってしまって痛みの原因になってしまいますのでそういったことを、えーまあ、家でいうところの土台ですねその土台がちゃんとしてれば上も安定するけど土台がグラグラだったらその上の構造物全部に影響が出てしまうのでそれを解決するための手段としてはえ足病学ではインソールを使うっていうのがえもうインソール足のお薬って言われてるぐらい常識になっています。なのでそういっったたアプローチををするだったりだりととかあとはえ血,液の中血液にえ一酸化窒素を、えーまあ、発生させるそういうミネラルが含まれた、えー、イフミックっていうね国際特許を取得しているサポーターを使ったりとかして、えー、そこの血流を改善してあげる一酸化窒素っていうのは、えー、血管を拡張させるっていう効果があるので、えー、だから温泉に行った時にすごい痛みが楽になるっていうのは、まあ、循環が良くなるっていうことなんですけど。体が温まって筋肉が温まって循環が良くなるっていうことに加えてミネラルのの作用っていいうのも非常に大きいわけですねでそのミネラルその一酸化窒素の効果も非常に大きいしあとはマグネシウムっていうね、えー、そういうミネラルが皮膚から吸収されることによって、えーまあ、筋肉マグネシウムには筋肉を緩めるっていう効果がありますのでそれで筋肉が緩んだりとか、まあ、そういうそのミネラル的なもので科学的に、えー、筋肉が緩む緩んで血流が改善するっていう効果が起こるわけですけど、まあ、それを、えーまあ、着用するだけでそういった効果が得られる、まあ、常に足をしているよようなイメージですよね、うん、そ,れそういった効果が得られるようなサポーターっていうのを使ったりだとか、えー、まあそのいろんな多角的なアプローチというかねいろんな方法を使ってえー、施術だけに頼らずに、えー、治療をするっていうのをやってるんですけど、まあ、そういったことをやってるのがバージョン2の治療院ってことですねバージョン1は施術だけバージョン2は施術に加えて運動療法だったりとか、まあ、プラスアルファの今みたいなね、えー、物理療法だったりとかっていうのもありますけどそういうのをやってる治療院がバージョン2じゃあバージョン3はどんな治療院かっていうとこれはえー、患者さんの習慣化をサポートすするるるところまででできる治療院だってていうふうふに言われてるんですね習慣化運動療法が大事だって言っても、えー、まあせいぜい僕らがあ僕らというか患者さんが治療院に来て施術を受けたり運動療法を受けたりするのは、まあ、長くてもまあ1時間からまあ2時間ぐらいなもんだと思うんです二2時間受けるってことはないと思うんですけど、まあ、せいぜい1時間だとそうなると。えー、ずっとその1週間もうずっと長いわけじゃないですか全然その1時間だけ受けて他の日は全然そのやらないっていうことになったら、まあ、全くその効果っていうのはなかなか出ませんよっていうことなわけですねでもやっぱり運動療法ってちょっと面倒くさいとかなかなか忙しくてできないよみたいなパターンも、まあ、そういう方も結構多いと思うんですよね。まあ、そこはねあの正直本気で治したいでであればそればそややるる人はやるんですよね、うん、なんだけどなかなかやっぱ続かないっていうのをそういう習慣化ができないってなると結果はなかなか出ませんので、うんまあ、筋トレを筋肉ね綺麗な体になるぞっていうことで、えー、筋トレ始めたけど全然その続かなかったってなったら筋肉つかないじゃないですか。とということで習慣化、体を変えていくには習慣化っていうものが必要不可欠で慢性痛を治療していく上でも習慣化っていうのはこれはもう絶対外せない要素なわけですね。なんだけどそれがなかなかできないのをそこのところまでサポートしてくれる治療院っていうのがバージョン3の治療院だっていうふうに、えー、木村誠先生は言われてます。な、えーまあ、なかなかそこまでで、到達している治療院は今もうほぼほぼというかもうゼロなんじゃないかっていうことを言われてるわけです。うん。だからまあそのそれくらいですね。まあ、要は運動療法をしていくっていうことが、えー、症状の根本改善には必要不可欠だっていうことなんですね。これは本当に僕も繰り返しまず一番最初に患者さんに、えー、もうしつこいぐらいお伝えするっていうところなんです。うん。でそこでいやあの運動療法はしたくないですっていう場合はこれはもうね正直その治すっていうのは難しいのでその他力本願だと、えー、の方っていうのは、まあ、その治らないんですよね。まずその生きる根本的な自分の体に向き合う姿勢から変えていく必要があるっていうところだと思います。本当に自分の体ををししたたい、い、えー、痛みを解消したい人生を変えたいっていうんであれば自分の今までの生き方のパターンっていうのを変えていかないとこれはもうどううしようもないわけですなのでそこはね、あのーまあ、自分の人生にどれくらいその向き合うかっていうところだと思うので、まあ、本当にねもうこうなってくるとちょっと人生哲学的なところになってくると思うんですけどうん。治療において必要不可欠ですっていうお話でしたまあ、今回は以上で終わります